0: 每一期的看展季，我都会邀请纽约当地的艺术家、业内人士和行业大咖，和我一起从多元角度为您介绍不一样的美术馆，颠覆您对美术馆的刻板印象。您就算看过也没听过，所以千万不要错过哦 ！Hello， 大家好，欢迎大家回到《纽约看展季》。或者是纽约什么什么什么这个名字还没起哈。然后今天呢，我们邀请了我在纽约的好伙伴、好巴 u 美西元来美西元给大家打个招呼吧。嗨，大家好，
1: 我叫美西元
0: 。简单给大家介绍一下美西元哈。美西元呢也是跟我一样同样被困在纽约的小伙伴一枚。他呢是一名艺术工作者和内容创作者。他毕业于马萨大学和芝加哥大学，曾在巨宾工作室、纽约的古根海姆美术馆。新美术馆等等艺术类机构都有过工作经验。疫情期间呢，他也没闲着，他正在研究饭圈文化，他还在自学一些有关数据分析的知识，并且呢，他也是做播客的小伙伴，插科打
1: 诨的做播客嗯
0: ，美西园呢，他讨论的内容呢也是特别有意思的。然后他这个名字呢叫美西园与东方巨龙，然后那个名字呢比较复杂，我会打在下面的这个文字栏。谢谢天楚给我打广告。<笑>对，没有，其实咱俩也已经一年没有见面了，对吧？就因为这个疫情。的的我们今天要聊的是这个位于纽约的新美术馆 ，New Museum。嗯、我为什么会想到邀请这个美西元来我们的这个播客呢？其实就是因为他之前在这个新美术馆工作过，然后也做过这个讲解员，对吧？我我当
1: 时做那个讲解员是一个 volunteer， 就是像义工类的性质，然后大概做了两年半左右，不太记得具体多长了，但也不是每天都去了，就是一般都是周末、
0: 嗯。那你肯定一定是对这个 New Museum 十分了解，对他们的展览啊、展览内容啊，包括整个美术馆，肯定是算是半个内部人士吧。
1: 只能算半个，半个嗯，半
0: 个对，半个内部人士。<笑>新美术馆的这个志愿者讲解员的
1: 系统就是说，他们会招一批志愿者，然后呢，由志愿者自己来设计他们想要讲解的这个路线以及内容，嗯，对，所以其实有挺大的自由度的。你设计好了之后呢，你就会去带观众，大概每一场一般是半个小时到四十分钟。
0: 那这个讲的内容吗？呃，新美术馆会给你们这些讲解志愿者一些规定吗？就说哪些内容是必讲的，哪些内容是不能讲的，或怎么怎么样？有一些规定，这个倒没
1: 有，就没有这种强制的规定。嗯、就他会在每个展览开幕之前，会进行一次策展人或者说是，比如说馆长，应该一般是策展人了，就会有策展人会带志愿者或者说公共教育部门的人去。走一圈展览，然后跟你讲每个作品背后的一些故事，或者说整个展览的一些概念啊等等的。但是你具体想要怎么样呈现给观众，就是你自己可以去设计，就包括路线，你想从一楼走到顶层，还是说反过来走，嗯、然后是以什么线索去讲，其实都可以由你自己去定。当然了，因为那些作品本身主题啊什么的都一般都是比较明确的，嗯，所以算是大同小异吧。就是不同的讲解
0: 员给出的东西是大同小异的。啊，因为我知道一般的就官方的讲解呢，其实它都是甚至会给你一定的套路词
1: ，嗯，我们可以这
0: 么说。但是感觉这个新美术馆就完全以一种全新的方式给讲解员充分的空间，以全新的方式去为大家介绍新美术馆以及。目前正在展的这个展览，我觉得哎，这个点是很有意思的。这个点我觉得也是迎合了这个 new museum 嘛，就是新新美术馆的这个新字儿。其实这个也就引出了，就是说我们今天想聊的这个话题：这个新美术馆它到底新在哪里了？这个美术馆可以说是咱们中国的网红 A P P 小红书里算是出现频率比较高的这样的一个在纽约的美术馆。就是很多人，不管是小姐姐小哥哥们在纽约学习啊，或者只是来游玩呐、啊。哎，感觉 New Museum 是他们必去打卡拍照的美术馆之一，就是小姐姐们的最爱。在纽约最受网红青睐、文艺青年打卡频率最高的美术馆是哪一家？答案呢，非纽约新美术馆 New Museum 莫属。新美术馆成立于1977年 ，2002 年搬到纽约东村一栋全新的七层积木式新潮建筑中。这栋建筑物是由普利策获奖者、日本著名建筑师妹岛和世和西泽立卫共同打造的。不得不说，这栋建筑本身便是代表最新趋势的艺术品，吸引众多的游客前来拍照打卡。今天呢，我就想我和美西元一起跟大家聊一聊。说这个美术馆它到底新到什么程度才能去抓住这些年轻人的心呢？<笑>然后你说到底是所展出的作品作为背景板到底是颜色有多好，多适合拍照，还是说它举办的活动到底多有趣，还是说展览的话有多么的沉浸式等等等等？我觉得今天呢，我跟美西元会跟大家好好的聊一聊。然后如果你感兴趣的话，嗯、就继续听下去吧。好的。然后呢，首先我们就要聊的是刚才也提到了，这个就是个网红打卡圣地。那为什么这些网红小哥哥、小姐姐们特别偏爱这座美术馆
1: 我觉得这个应该有很多的原因，就是新美术馆它，它它是一个什么人都很喜欢去的一个地方。我觉得
0: 没错，就其实也不
1: 只是网红，就是、嗯、就是包括在业内工作的人，或者说对艺术感兴趣，就是比如说搞学术啊这这样子的观众，他们其实也会去新美术馆看展览。嗯。嗯就所以它是一个我就是噱头与内涵共存的，做的很好的一个美术馆。嗯嗯，对，我觉得首
0: 先就可以从它这个外观建筑提一下这个外观建筑，就它这个建筑，对对对在我心里真的是太漂亮了。对你说到建
1: 筑，我觉得这可能是很重要的一个原因，就是、说为什么网红都很喜欢去这里打卡，因为它的建筑是其实挺对中国人的口味的，我觉得。他的那个设计师，大家也可能比较熟悉，是那个妹岛和世和西泽立卫的一个，嗯、就他们的双人组合叫 Sana， 嗯,嗯 s, s A N A S A N A, A <笑>对，是个建筑师事务所。<笑>嗯、对他们这个事务所是一个，就是在国内也其实挺受欢迎的，然后他们也在全球各地设计了很多的美术馆，嗯，包括我觉得，嗯，中国观众可能比较熟悉的，像是日本濑户内海那边。嗯，直岛、丰岛就最近也挺红的嘛，嗯、对吧？就他们那边的一些美术馆也都是嗯嗯也都有妹岛和世和西泽立卫的设计和参与。嗯，然后他们这个美术馆，这个建筑它，我觉得很有意思一点，就是说它不仅说外观上很现代，而是说它是一个非常之因地制宜的一个一个建筑。就首先这块地它的占地面积其实特别小的，是的它是处在就是纽约下城靠近。SOHO 中国城，然后东村就是这么一块地，嗯、然后那块地呢，就是它的这个环境，它的周边是很多高低参差不齐的一些红砖的一些老建筑。然后在这么一个地方，你如果你要建一个特别，比如说像猫嘛，或者是 m a t e 这种比较宏伟的，嗯，一个美术馆的一个建筑，嗯、其实是很格格不入的一个感觉，而且它占地面积给它的一个面积又特别小嘛。嗯，另外一方面呢，就说它作为一个当代的艺术馆，它其实对空间的要求也挺高的。你可能需要有不同的房间来给不同的艺术作品，就是可能每一层楼它的高度不一样，嗯、然后它的采光不一样，等等等等的。麦岛河是河西的立卫他们设计的这个呢，就非常的灵活。嗯、它外观上看上去，嗯，几个白盒子，这样七个白盒子吧，好像是，嗯、就是堆叠起来，大小不一的白盒子堆起来，然后有点歪歪扭扭的，但是又很可爱，看起来就是很灵动、<对>很灵活的一个建筑。在那个外观上，就是在 b 瑞那条街上，一方面呢，就是它很白，然后看起来就是很、嗯、呃，马上就呃突出起来了，但同时我觉得也挺挺和谐的。其
0: 实很多人都会，嗯、因为它其实正好在一条街的尽头，只要你能看到这个建筑的时候，你就一直一直往那个建筑走。越走就感觉你周围的东西都在后退，就这个建筑离你越来越近，越来越有惊喜感，嗯、就这种感觉。而且我觉得你刚才说的有一点特别好，就是其实它的每一层都是不一样的，包括每一层的光线以及它的这个布局，嗯、就是完全是可以满足任何所有艺术家的展示需求。嗯,嗯对。<想>而且你有没有发现它没有那个大的立柱，
1: 就是它每个空间都是很通透的
0: 。哎，这个我还真是第一次，就是你提到的我才能想到。就平常，<对>因为你像像 Moma 呀、啊，像大都会啊这种，它是每一个平层都特别开阔的空间，它会有很多立柱，嗯嗯，它可能会把这个立柱隐藏在这个每一个小的画廊，因为像大都会那种，它会分隔出一个一个小画廊嘛，它可能会隐藏在这个小画廊的之中。对对对但是因为新美术馆，第一，它建筑空间没有那么大，就是它的平层没有那么大，嗯、一般来说都是会很开阔的，就展示。一个艺术家的作品，或者是一个群展，就说，嗯，你基本上站在这头，你都可以看到另外一头，就整个空间是很开阔的。<对>这个可能也是说，为什么就大家特别来这儿拍照的一个原因，对对对很通透，<笑>嗯、也是,也是这头拍到那头，嗯，这可能对它很
1: 适合那种大型的装置艺术。嗯嗯，嗯哦，对，你说到这个建筑，我想到尤伦斯不是在上海开了一个。新的馆、哦、分馆嘛，嗯嗯，你不觉得那个建筑跟这个长得很像吗？就是这种几个盒子堆起来的，然后感觉很很透明，嗯、然后白色的，嗯、对，有有就是也是那种有一点点弯弯扭扭的这种啊，
0: 好像啊，嗯、但不知道它那个平层空间，嗯、但我觉得它那个一层空间应该会比 New Museum 这个大。对，对毕竟因为这个对毕竟是中国最大的这个艺术机构嘛。对 New New Museum 就这个对比起来就是像。夹缝之间是就是长出来这么一个全新的一个建筑的这种感觉，就是会有点格格不入。是但是我觉得正是这种格格不入，才能凸显它的个性，建筑的个性。而且它
1: 跟很多其他美术馆建筑不同的是，它的一楼是大的落地窗，嗯、等于说你在街上，像你刚刚说你它它前面是一条街嘛，对你走向它的时候，你其实可以看到隐隐约约看到它那个美术馆里面在发生什么事情。嗯，就是这种给人很亲近的感觉，跟街道是相通的
0: ，就没有一墙之隔那种感觉，就觉得、嗯、其实美美术馆任何人都可以进嘛，就是、说没有任何身份要求限制啊。<对>我觉得提到这个呢，就不得不提的，嗯、它在一侧是这个大的落地窗、落地玻璃，然后里面呢，其实你第一眼能望到的就是这个售票处以及它的大厅，但你要从另外一侧过来呢，它是有一个很大的一个橱窗。嗯，这个地方呢，许多 New Museum 也把它利用上了，就说那我这个对接的这个人人可以路过，人人可以看到。那我做什么呀？我是做商店，我还是做海报，还是做什么呢？这个美术馆就利用它这个空间去展示艺术家作品。嗯
1: ，对的，对的。而且他们这个，其实他这个橱窗展示艺术作品这个想法，并不是说最近才出现的一个想法。嗯、他好像最早是在七几年就有一个叫橱窗系列，哦、叫 Window Series， 就那个时候就开始又利用橱窗去展示作品。嗯
0: 、所以我觉
1: 得他们还是很先锋的。没错，就是贴合他这个心嘛，嗯、对吧？新美术馆的心，因为他当时这个做出来，就是这个美术馆成立的初衷，就是想要展示一些没有办法在传统的艺术机构或传统的艺术空间里面展示的艺术家和作品。这也是为什么我觉得他有很多的所谓进入式的，叫叫什么沉浸式的艺术装置。
0: 嗯，对，而且我觉得他展出的所有作品都是特别风格独树一帜，然后个性特别鲜明的。其实我觉得印象特别深的，其中一个展览，就一个叫英国女艺术家叫 Sarah Lucas、嗯。这个艺术家之前去年吧，她之前在北京的红砖美术馆也办过展览，好像是 n e w m i l t o 办完展览好，好像、嗯、直接巡展到这个红砖美术馆了。<对>但是感觉跟红砖美术馆的气氛就完全是相反的。<笑>对我，我虽然没有。亲自亲临这个红砖美术馆展览现场，但我通过朋友圈们大家的这些发图啊、反馈啊，我觉得嗯，可能还是新美术馆所展示的作品的这种气氛感觉，嗯，我更喜欢。所以我觉得还
1: 挺，就是听说他要巡展到中国北京那个红砖美术馆的时候，我还觉得挺惊讶的。我说，<对>这东西居然没有被查吗？<笑>
0: 对，因为他他的内容还是挺敏感的，有一些
1: ，因为可能就是比较暴露吧。
0: 对对对。嗯，而且还在很多人是,且还在人是
1: 看不惯的，我感觉，因为 s a r a 是个很重要的一个英国艺术家。嗯对，叫 YBA， 对对对，就是 Young British Artists， 当时九十年代吧，一批先锋的英国艺术家，后来也各自走花路
0: ，走各种路，但是都还挺红的
1: 。t r a c y a m m o n 最有名的，对对对 d a m i a n h e a r s t 啊，对 d a m i a n h e a r s t 对对对对 d a m i a n h e a r s t t r a c y a m m o n 就是这几个，这两个可能是最有名的，嗯，对他们都是这个 YBA 的成员之一。对。然后 Sarah Lucas 是因为为什么我觉得她能在国内展出，其实挺特殊的，嗯嗯是因为她是一个很很女权、很女性的一个艺术家。嗯、然后她的东西其实非常的直接，很直球。嗯嗯，她展现的不是说女性的柔弱啊，就是柔美的那一部分，嗯、她展现的是就是血淋淋的，就给你看。反正 Sarah Lucas 是一个很。我在想怎么样的词，其实是
0: 我觉得还是挺具有争议性的。喜欢，他人，喜欢的人真、嗯、真喜欢；不喜欢的人，也是真讨厌。我觉得还是女女性观众可能会比较能接受多受一些受。没错，这个太同意了。我记得我当时跟谁一块去的，反正是个男的，他就咳咳走了。他觉得
1: 我我看过一些展评嘛，<笑>就是在红砖展出之后有一些展评，嗯，就很明显能感觉到，就是男性观众的他这个。他是很不能接受说，说哇，你怎么能够这么大张旗鼓的把你的这些东西展露在大众面前，真的是很不要脸啊，嗯、或者是什么什么，就有种这种
0: ，居然还有这种评价
1: ，对,对我裂开了，<对>啊、很直男，什么，这
0: 是太直男了吧，<笑><哪>我觉得
1: 是就是因为他的东西很容易让男性观众感到威胁。他很多东西都，在，他虽然是展露了一些自己的作为女性，但是也有男性气质的这一面嘛。嗯嗯。嗯但很多时候，我觉得他也是，嗯，就比如说烟的那个系列，嗯，他搞了很多，比如说拿烟拼成了一辆车，车但那辆车其实是破掉了，就是从中间断掉了，对,对，其实是一个破碎的一辆车。
0: 嗯
1: ，其实我觉得车和烟，它所隐喻的都是一种那种有毒的男性气质，你 you 知 know? 对。对他那个展览的时候，我已经没有在那工作了，就没有在那做讲解了。嗯、但是我跟当时的一些讲解员聊天的时候，他们观察到，就老一辈的，就对 Sara Lucas 啊，嗯，可能老一辈的，就是他那个年代的观众对他的接受度其实挺高，但是年轻的观众、哦、就更年轻的，嗯，所谓的 Gen Z， <笑>嗯,嗯,嗯、呃，他们其实就觉
0: 得这个东西有点老套了。啊，嗯、那可能还因为不是一个时代所发生的事情嘛，就等于时间上是有对对对是有一个断层的，没错。嗯
1: 、就他们会觉得他这个东西还是太强调男女对立了，嗯、太强调性别观念了。他们觉得应该更加强调就是 queer， 我们应该破除性别的这个二元论，对。嗯
0: 、足不出户逛纽约，带你一起云看展。但我觉得聊到这儿，我们就可以顺便聊一下这个沉浸式体验、沉浸式展览是新美术馆的一个特色。我不知道你同不同意这句话。可能对于很多，这可能也是为什么小红书上、Instagram 上出现了很多这种网红去打卡，普通人去拍照，嗯、包括业内人人士也是拿起手机去记录、嗯、去拍照。我觉得这个可能是它的一大特色吧。嗯，嗯它这也可能是它十分新的一个点。就比如说。特别多艺术家，呃 ，Pipilotti Rist， 还有那个、嗯、Marta m i n a j u n 应该是这么多啊，还有个就是叫 Mika r o t e n b e r g、嗯、就我觉得我们可以仔细讲一下这三个，哎，好像都是女性艺术家，是的，对，<笑>但是他们的展览真的是爆火。你刚刚说这
1: 三个艺术家其实都挺有代表性的，然后我也挺喜欢他们的那个展览。先说那个 Pipilotti Rist 吧，我好。非常喜欢它，因为而且它是我做讲解员第一个讲的展览哦，真的，那你肯定特别特别
0: 了解。来
1: ，多跟我因为当时准备的，因为第一次，所以很紧张，准备了很多，但没有了，我简单说吧，就是它的那个展览当时是叫 Pixel Forest， 就是像素森林。对，它里面最大的一个装置是在二楼，然后你一进去之后，它是首先是一个很黑的一个一个房间，嗯。然后空间挺大的，然后呢，你面前就挂满了，就是你目光所致，全部都是呃星星点点的小灯，嗯、然后这些灯呢，有点像是像水晶一样的一些形状，嗯、就是从天花板掉到地上，就是你能看到的地方，全部都是这种点点点点的这些灯光，嗯、看起来就很像是像素像素森林，它真的就是一个像素森林，它的背后呢，其实是一个视频的作品。他的一个录像作品，灯光就是这些小灯，它其实是会变换它的光彩的。然后它的变换其实不是说一个 random 的变化，它是根据背后的录像作品的像素来进行变化的。嗯其实有点像是把他那个录像作品的像素给立体化了，把它变成了一个大型的装置。呃，观众进去之后，就是当时那个感官还是很震撼的。我很喜欢这个作品一点，就是它很梦幻，很很超现实，但同时它其实也挺有深意的。就是它是把一个屏幕、一个平面的屏幕转换成了一个实体的一个东西，然后我们其实作为观众，也只
0: 不过是这些像素里面的一个小点而已。而且你知道吗？嗯、我当时第一次，因为那会儿我刚来纽约嘛，然后我当时去的这个展览，我一进走进去，我第一个感觉，因为我我当时不知道这个艺术家，我当时一走进去，嗯、我说，嗯，这个沉浸式体验的感觉，感觉有点像草间弥生嘛，就是觉得他们所带来的，从视觉上出发，会有一定的相似之处，因为的草间弥生那件作品叫《静屋》嘛，就是无限静屋，他是用那个小的光源。嗯，通过镜面的反射，哎，给你这么一种无限的感觉。嗯、但它这个 p, p i p l t t Rist， 就像美学院刚才说的，就是从天花板掉下来无数的那种灯饰，算是对于你作为一个观者，嗯、这个作品你是完全可以触碰的。你可以拨开那些灯，对对对你走进去，然后很多人都在那拍照。就这个对于我来说，嗯、其实我觉得不管什么人吧，可能真的下意识第一反应都是拿出手机去拍下来。嗯、就是无论你是业内人士，还是说我只是一个普通的观众，那更不要说小孩子，真的看到这个闪动的光点，<对>特别兴奋，特别开心，就尖叫着就跑进去。嗯、但是整个场景就是处于一种乱中有序的感觉吧，我就觉得这个还是特别能振奋我的。也是我第一次切身的去感受到说，说哦，原来沉浸式体验展览还可以做到这个样子。对，就它真的跟平常的这些网红啊、嗯、打卡呀那些展览真的不一样。既然它是美术馆级别的展览。他的这个精细程度，我敢打保票，比那些，只<笑>是从工艺上来论啊，比那些很工业化、城市化那个、嗯、出来的马红展要好上一千倍、一万倍。你刚刚说有点很对，就说他这个沉浸式展览
1: ，就是人与他的互动，其实是他作品的一个部分。嗯。就他想表达的那个内容，其实就是说，我们其实每天都生活在图像饱和的一个世界中。嗯、我们每天其实都是所看到的所有的东西，就是被围绕着的，都是被这这种这种像素所围绕。围绕特别是在疫情期间，我觉得这个特别有感触，因为每天都盯着屏幕嘛，<对>感觉不知道什么时候我们已经变成了屏幕中的一个小点而已。
0: 就有种，<对>
1: 其实也也有，也就是茫茫人海中，我也不过是微小的一粒而已，就这种感觉。就是
0: 这个展览，就像你说的，只要有人的参与，这个展览才完整。就是完全人跌入到这种数码的世界、数码的记忆当中，成为已经捞不出来的一份子吧。嗯、然后我记得，除了这这一层的灯海吧，除了这个灯海之外呢，我记得到之后。还有，你可以躺着
1: ，嗯，是，你对，躺
0: 在沙发，<对>哦，它是床，它是床,床，对，单人床、双人床、沙发都有，就是在硕大的一个空间里就依次排开，然后呢，你躺在上面，看着天花板，天花板上是一个，嗯，一个个像是挖空的池子一样，但其实那个只是说从地下去投影的作品，然后作品里面呢显示是水里面的情景，嗯、仿佛你是躺在海底。就是这样的一个感觉，然后整个房间都是被这个灯光、被这个影像所包围的，就是有一种特别强烈的哎，我也不知道该怎么说，但是确实这个可能是我为数不多的能真正的去很舒服的躺在一个美术馆<对>去看这个艺术家的作品
1: 。我也很喜欢那个房间，我记得我在那躺了好久。嗯
0: 、我也是，每次
1: 去都想那躺一躺。
0: 他那个床、就是、真的很舒服
1: ，对，那床又很舒服，然后他那个音乐又特别的让人能够冷静下来。然后再配上他那种，<对>就像你说那个，他是水底的一些景象，嗯、一些一个录像作品，嗯、然后感觉就是在一个水里面呼吸的、嗯、这种感觉，咕噜的那
0: 个声音，<对>就是特别的。嗯至于，而且他那个床真的摆的错综复杂，但是什么样都有，有那个床头是那种特别复古式的，然后有的只是那种像宜家特别北欧极简那种风格，就感觉真的是把所有人家的床记得好清楚。对我对这个房间真的印象太深刻，因为真的太喜欢了，就是在那、嗯、我一开始说白了，我不知道大家就听众们有没有这种感觉，虽然我知道这个作品是能往上躺的。我也看到了很多人躺在上面，我当时是自己一个人去的嘛，然后我会有点不好意思。但后来呢，我就躺到一个双人床上，因为那个人刚走，然后马上就有一个男孩子躺过来了，然后我当时觉得有点尴尬。啊， oh. 对，当然你沉就是因为这是一件作品嘛，当你真正沉浸到这个作品之中的话，我觉得哎，这个沉浸式展览真的是可以让你真正真正的去进入到里面，而不是简单的说啊。我就躺在上面摆摆样子，我就拍个照、照几张相什么的。对对对，就完全不是，因为。你可以看到每一个人，几乎每个人都可以在上面躺至少五分钟。
1: 对对，我知道我一想也想起来，当时就是我也是在一个双人床上，然后我身边的人换了大概两个人吧。嗯，但是当时的感觉就是那种千里缘分一线牵的感觉，是是就是冥冥之中，你你跟一个陌生人共享了这么一个空间，这么一段经
0: 历是很特别的。嗯，对，你说什么情况下我还才能跟陌生人在宜家？对，除了宜家，我觉得可能就是这个。个新美术馆的吧，就是就这种别样的体验，我觉得还是很神奇的。<笑>可能我一辈子都没有机会说跟一个陌生人一起躺在一张床上。对，<就>我觉得这个是可以能够建立起人
1: 与人的一种，即使是五分钟非常短暂的，也但它也是一个实实在在存在过的一一个连接。<音>我觉得这点是所谓很多所谓这个网红式的沉浸式展览可能没有办法做到的一件事情，因为就可能很多人去一个沉浸式的一个展览里面，他所做到的最多的互动就是说拍照，然后分享到自己的社交网站上面，但是与当场的观众并没有任何的连接。<没错
0: S 2> 同意，太同意。其实我觉得我们一这个不管是这个 Piet l i s t 还是之后的 Martha Minu i n Mika Rothenberg 他们的作品，我觉得都是这样。就是不仅是建立的那个你和手机、你和社交媒体之间的关系，也是特别在意，就是说人与人之间的交流。我觉得确实是跟网红普通的这个打卡不太一样的地方，所以这也是我为什么就是说一直在说这个新美术馆，它是真的新，它新不仅仅新在说展示。这个展示方式说白了，就说你 P v d P T R I S， 你这个展览一出来，肯定会有类似的网红展，对吧？去从它之中，<对>我不能说是抄袭，但是一定会从它这个之中去汲取灵感。但是呢，抄的只是形式，但是你说真正的内核的含义，嗯，你能完全抄过去吗？或者你能完全借鉴得了吗？这个我觉得要画一个大大的问号，这个特别值得思考。嗯
1: 、对，然后他那个展览，我还有一个印象很深刻的，然后不是在这个展览馆里面。就是美术馆里面发生的作品，嗯、是当时他们在时代广场做的一个公共的一个项目，啊、对对那个也很有意思。嗯、因为像我刚才可能也提到了，就是说 people l o t users， 他所指的是说我们每个人其实现在都是生活在数字世界，生活在一个一个的像素里面嘛。嗯，在这种非常就是图像饱和的一个时代，我们每个人其实从某种程度上是被困在了屏幕里面的。嗯，特别是对女性的一个束缚，或者说对女性的一个消费，他有一个作品，也是一个视频作品，一个录像作品。他就是就在这，个，就你能看到是他的一张大脸，一个非常近的一个特写。嗯
0: 、然后呢
1: ，在一面玻璃，就好像是在一个玻璃上面挤压摩擦。然后他化了妆嘛，嗯、然后在他这个摩擦，就是挤在玻璃这个过程中，他的妆也全部都花掉了，然后口红到处都是，眼影啊什么都乱掉了，就是这样的一个作品。嗯、这个作品他把它放到了呃时代广场，然后呢，他弄了一片的大屏幕。就你知道时代广场大屏幕嘛？就这一片大屏幕，<对>你当时一下子看到的全部都是一个女性的一个脸庞，在这些大屏幕背后被挤在那里，挤到变形无关有趣、五官扭曲。对，效果。得这个还是很震撼
0: 的。但我没有去，因为我记得是他是在一七年一月份，他整个一个月，就说他整个一个月、嗯、每天晚上午夜时分，他才会放这个。对,对对
1: 对对对。这样
0: ，但是那个时间对于我来说。乖宝宝要早些回家，<笑>没有对，其实太晚了，因为我也怕纽约不安全嘛，所以我也没有亲自到现场去看。嗯、但是你看那个视频就能感受到，就是大概有六十多块屏幕吧，同一时间出现了同一张女人的特别扭曲、特别变形的脸，就觉得好震撼，就感觉哪怕我现在是在世界中心，对吧？时代广场是世界中心，纽约的中心，世界中心。但是这种被挤压的感觉，就感觉我还是透不过气来，哪怕,哪怕就是困兽嘛。对我就像他一样，我也是被困在这里面的人之一，有一种我想要逃却逃不掉的感觉
1: 。对对对对，就
0: 是你刚才提到了这个，他的妆容和他的脸上的油脂就完全留在了那个玻璃上，嗯、而且被你记录的极为清晰。嗯、你就想放在那个啊纽约时代广场那么大的屏幕上，就觉得嗯，你像白天或者是傍晚的时候。像大牌的彩妆品广告啊，那个女性都是，不管你是亚洲脸，你不，你是黄皮肤的人、嗯、黑皮肤的人还是白皮肤的人，对吧？就是每个女性都是极为精致的啊，画着口红什么的。但是皮皮 e 迪瑞斯完全打破了这种
1: 。就对，就是白天光鲜亮丽，到了晚上，
0: 对，其实都很狼狈。对，你就完全被困在这里面，就是油脂满天飞，就这种感觉。我觉得。很真实，而且，但看起来也特别特别压抑。而且这个项目其实是新美术馆另外一个做的特别新的点，就是说它不仅仅是在美术馆里面，它也在美术馆外面进行一些艺术相关的活动，呃，和不同的学科去结合去展示。<对>这里是看展记，我是天楚，我在纽约。